0: 14 44 77 si vous êtes en dehors de France et eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis et eh bien c'est le 1 712 432 9978 alors aujourd'hui au programme nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Linset ensuite ce sera votre émission Top Cuisine, et là je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière, et pour finir ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien, Vers d'autres cieux. Tout de suite donc pour commencer, voici Sentez-vous bien. Bienvenue pour notre émission « Sentez-vous bien ?». Nous avons le plaisir de recevoir à ce micro le docteur Jean Lincey. Bonjour. Bonjour, Oscar. Vous intervenez régulièrement ici dans cette émission pour nous parler de, de santé. Et là, vous, vous venez avec un sujet tout à fait singulier. Il s'agit du principe de l'effet de simple exposition. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement
1: La simple exposition, c'est un phénomène qui a bien été décrit qui montre que une simple exposition répétée à un objet ou à une personne, sous réserve que cette exposition ne génère pas d'effet aversif, ne génère pas de désagrément, oui. induit petit à petit un sentiment de familiarité qui mène à une relation favorable.
0: Où est-ce que ça nous amène quand bah, on pousse la réflexion
1: L'application la plus fréquente de cet effet cognitif, c'est la publicité qui procède à la répétition du même message et à la diffusion surtout des, des mêmes marques, des logos de la manière la plus intensive possible pour que vous arriviez dans la zone de familiarité et quand vous êtes dans la familiarité, bah vous êtes dans, dans l'opinion favorable, l'opinion positif vis vis-à-vis de cet objet.
0: Ça marche avec les objets et les personnes, en oui. fait. Hein oui. Comment est-ce que ça fonctionne exactement
1: On a observé, après les premiers travaux d'un auteur qui s'appelle Zajonc, à condition que, bien sûr, ce ne soit pas hostile, le fait de côtoyer quelque chose de manière non hostile, non désagréable, finit par créer un effet de familiarité, un effet positif, comme on se met à aimer, si vous voulez, un peu cet objet ou cette personne, parce qu'on la côtoie de façon répétée. C'est la base de la publicité. Et alors, le gros problème que nous avons, c'est qu'actuellement, la jeunesse a pris l'habitude d'avoir ce qu'on appelle des binge drinking, cest c'est-à-dire des alcoolisations intensives.
0: Occasionnelles. Hein, alcoolisation
1: ponctuelle intensive. Mmh. C'est-à-dire, c'est au-dessus de 6 au de verres. Et on s'est aperçu malheureusement qu'on avait une augmentation du, du binge drinking, des alcoolisations ponctuelles intenses chez les jeunes. Est-ce que le fait que la publicité pour l'alcool ait été réintroduite dans l'espace public y est pour quelque chose On peut penser que l'effet de simple exposition à toutes ces publicités pour l'alcool, les publicitaires pour l'alcool ne, ne délivrent jamais de messages incitant. À boire. Ils ne vous disent jamais « buvez me... On
0: met en avant un nom, une marque hein.
1: On met une marque, c'est tout. C'est tout. Et puis une ambiance. Et ça suffit Et ça suffit. Dans une expérience menée par Zajonk, des sujets sont exposés à des mots de 7 lettres, sans signification. On leur dit que c'est d'origine turque. C'est des mots genre « iktitaf, kadirga », etc. La fréquence d'exposition des sujets aux mots varie de 0 à 25 fois à la suite de quoi on leur demande si, selon eux, le mot désigne quelque chose de négatif, neutre ou positif. Et les résultats montrent que les mots ayant été exposés un plus grand nombre de fois sont jugés de façon plus positive que ceux ayant été exposés moins souvent. Ces résultats ont été reproduits de nombreuses fois, avec des stimuli variés, y compris avec des stimuli qui étaient présentés avec une durée trop faible, pour être perçus consciemment. L'effet de simple exposition est même plus fort lorsque le stimulus n'est pas reconnu que lorsqu'il l'est. Ce qui tendrait à prouver l'effet des messages subliminaux.
0: Donc il y a une deuxième couche qui, qui vient se greffer. là.
1: Une troisième, c'est fluence perceptive. Oui. L'effet de simple exposition postule que l'exposition répétée d'un stimulus augmente l'affluence perceptive, qui est la facilité avec laquelle sont perçus et traités les stimuli. Elle indique une familiarité aux items ainsi répétés. Ce qui va de nouveau... Augmenter positivement les sentiments au stimulus, c'est-à-dire que vous voyez une publicité vous la revoyez, vous la revoyez elle devient fluente perceptivement, c'est-à-dire que vous allez juste jeter un coup d'œil, elle, elle va vous redonner un sentiment de familiarité va renforcer le sentiment de familiarité qui va augmenter la perception positive de l'objet c'est le béaba des publicitaires, alors nous on a un problème tout de suite en santé publique avec, avec l'alcool et la drogue c'est-à-dire que maintenant, on a des placements dans les, dans les films, par exemple. Aux états unis dans les films aux heures de grande écoute, on arrive à 98% de films dans lesquels il y a un placement pour l'alcool ou la drogue. Oui, spécifiquement. Bah, C'est-à-dire qu'on voit le héros qui boit de l'alcool...
0: Ou qui fume. Ou, ou qui
1: euh... fume de la drogue. Ou pas qui... que du tabac, quoi. Oui, vous comprenez c'est pas de la pub, mais c'est comme de la pub, quoi. Mmh. Et, et, ça, et on, qui utilise l'effet le, de simple exposition, qui finit par vous manipuler à votre insu, sans compter qu'il y a peut-être des images subliminales. Bon, ça c'est autre chose.
0: Et, et on peut lutter contre ça, docteur Jean-Lindsay ou... Très facilement. Très facilement, c'est-à-dire
1: ben, En en prenant conscience.
0: Suffit d'en être conscient pour ouais, euh, pouvoir ça. lutter contre. Ah un. oui. Uh -huh.
1: Déjà savoir que cet effet de simple exposition est déjà un début de manipulation. Alors, ça rejoint les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Voici le texte de la Convention citoyenne. Nous considérons que la surexposition publicitaire n'est pas compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030, parce que tout ça consomme de l'énergie et, et pousse à la consommation de ce qu'il ne faut pas.
0: Merci beaucoup, Dr Jean Linsès. C'était donc, euh, sentez-vous bien et on se retrouvera bientôt pour une prochaine émission. A bientôt, au revoir. Au
1: revoir Oscar.
2: Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne même si elle ne semble pas malade peut contaminer trois personnes en moyenne qui à leur tour en contaminent trois autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins un mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope. Hier is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio
2: mondiale adventista, la voce della speranza. Top cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cécile Hermeline, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre jardin une nouvelle fois. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule Gastronomie Végétale, que l'on peut trouver aux éditions Vie et Santé. Oui. Et vous êtes aussi paysanne cuisinière et éducatrice de santé. Vous pouvez nous rappeler rapidement, Cécile, qu'est-ce que c'est éducatrice de santé
4: c'est un terme qui englobe le fait de transmettre des notions de santé pratiques pour chacun par des conférences, des cours de cuisine, des conseils simples.
0: Alors donc ce livre s'inscrit tout à fait dans cette démarche-là
4: J'aime bien transmettre par l'écrit des notions de santé, mais aussi le plaisir de cuisiner seul ou en famille et surtout le plaisir de manger des ingrédients végétaux savoureux et joyeusement. Quoi.
0: Bien sûr, aujourd'hui, vous allez nous présenter une nouvelle recette. Mmh. Et il s'agit plutôt d'un dessert. C'est le riz à la boisson végétale d'amande.
4: C'est une recette euh, simple qu'on pourrait baptiser euh, riz au lait. Oui. Mais là, comme le riz au lait, c'est une appellation pour euh, cuisine avec un lait euh, animal... Euh, moi, je, je l'ai appelé, euh, comme vous l'avez cité. Alors, si... en,
0: en Normandie, c'est un nom aussi, hein, cette recette, c'est la turgoule. Oui,
4: absolument. Uh -huh. Un nom un peu original, ah, oui. turgoule. Euh, nous, on l'a fait ici à la, à la ferme euh, et on le cuit euh, dans le four euh, à pain, après la cuisson du pain. Donc, euh, il cuit environ une heure et demie, deux heures dans le four. Mais là, dans le livre, euh, ça sera à la casserole.
0: Donc, avec un temps de cuisson un peu plus court. Mmh. La base de cette recette, euh, c'est le riz. Même si c'est un dessert, euh, le riz euh, a un apport euh, nutritionnel euh, intéressant.
4: On peut aussi déjà rajouter que le riz au lait, euh, qu'il soit végétal ou animal, est un dessert ancien en France euh, et ça a toujours été un dessert euh, simple et savoureux, facile à réussir aussi. Le riz euh, est un aliment intéressant parce qu'il contient beaucoup de protéines, beaucoup de phosphore, de calcium et surtout s'il est euh, complet.
0: Il est préférable qu'il soit complet
4: oui c'est important parce que sinon euh, il est dépourvu de protéines, dépourvu de minéraux et on obtient à ce moment-là un, un glucide euh, un préjudiciable à la santé puisqu'il se transforme en sucre dans, dans le corps humain.
0: Et alors ce riz et la boisson végétale d'amande, euh, il convient à, à tous les régimes, on pourrait dire ça
4: ben Oui c'est idéal pour toutes les personnes de la famille parce que c'est facile à déguster, on peut aussi le manger le matin comme complément. Ça va bien.
0: Et alors, comment est-ce que vous le préparez, Cécile, ce, ce fameux riz à la boisson végétale d'amande Comment vous faites ça
4: ben Là, il est un petit peu gourmand, on va dire, comme ouais. euh, riz, comme riz dessert, parce que je rajoute euh, de la crème d'avoine au lieu de, de crème fraîche, et euh, un petit peu de sirop d'agave et de la vanille et de la cannelle. Donc, je porte le lait à ébullition et j'ajoute euh, la crème de, de vanille, le sirop d'agave et la vanille. Et la cannelle, soit en poudre ou bien oui. euh, en, bâton. en bâtonnet.
0: Et, et le lait, vous le préparez vous-même, vous le fabriquez vous-même ou vous l'achetez tout fait
4: comme on en parlé dans les émissions précédentes, oui, on peut le faire soi-même, uh -huh. un peu comme on avait expliqué pour euh, le lait de cajou. On peut aussi faire le lait d'amande soi-même avec le, le blender uh -huh. et à base d'amandes. À ce moment-là, je propose bah, deux formules différentes. Soit on garde la peau des amandes et là, on aura un lait végétal un petit peu plus brun. Donc visuellement, c'est peut-être pas ce qu'on veut quand on veut manger un, un riz au lait. À ce moment-là, il faut ébouillanter les amandes toutes seules au préalable. Alors que là, quand je dis ébouillanter, c'est vraiment deux minutes. On les égoutte et là, on enlève la peau. Elle s'en va très facilement. Et ensuite, on fait le lait végétal avec les amandes et le blender. Donc, il faut 100 grammes d'amandes pour un litre d'eau.
0: On peut retrouver cette recette du riz à la boisson végétale d'amande dans le livre Gastronomie végétale oui. qui est paru aux éditions Vie et Santé. Les personnes qui voudraient avoir plus d'informations, eh c'est très simple. Il suffit de rentrer en contact avec nous ou avec les éditions Vie et Santé pour se procurer cet ouvrage. Merci beaucoup Cécile. C'était Top Cuisine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique cuisine évidemment. A bientôt. Merci. Au revoir.
2: C'était Top Cuisine avec Cécile Hermeline, paysanne cuisinière présentée par Oscar Miani et en partenariat avec Ob Channel France.
3: This is Adventist World Radio. The Voice of Hope Here is Adventist World Radio Die Stimme der Hoffnung Questa è la Radio Mondiale Adventista
2: La Voce della Speranza
3: Your promises with me Like a really faithful friend It whispers in my ear Not too low You will see him come. Your promise gives me strength. It's like a lighthouse in a storm that pushes me to fight and to look for what it can see. And I cannot help Feels my soul, imagine the day I see you coming for me. The pain and sorrow we we'll long leave behind. We finally live how we was meant to be. Your promise gives me life. Even when I am in pain. It's like you make it shine to remind me that there is a better world, and I'm still waiting for you. I'm just waiting, telling Tell everyone, everyone I found that this life is a bleed.
0: Juste avant, c'était Top Cuisine, que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchoux, bonjour, et bienvenue au micro de Vers d'autres cieux.
5: Bonjour Oscar, chers éditeurs, bonjour.
0: Alors aujourd'hui, comme à votre habitude, vous nous proposez de nous arrêter sur un texte de la Bible, que l'on trouve d'ailleurs dans la première lettre à Timothée, au chapitre 1er et au verset 13. Et je vous propose donc tout de suite d'en faire la lecture. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. » Alors Pierre Péchou, est-ce qu'on peut revenir sur euh, qui est d'abord Timothée et puis euh, simplement aussi préciser que là c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et euh, donc euh, revenir sur le contexte dans lequel s'inscrit euh, ce passage.
5: Oui c'est important parce que ça nous permettra de comprendre en fait ce qu'est en train de dire Paul. Alors Timothée c'est simplement un jeune qui euh, s'était converti, de juif qu'il était, il était devenu disciple de Jésus-Christ et qui travaillait avec Paul alors le travail de Paul, c'était un travail itinérant puisque Paul voyageait de ville en ville pour euh, partager la bonne nouvelle en Jésus-Christ et, et Timothée l'accompagnait. Mais parfois, ils n'étaient pas ensemble. Paul envoyait Timothée seul dans des églises parce que quand Paul écrit ses têtes, il est en prison en fait. Et donc, euh, il, il donne quelques conseils et quelques encouragements à Timothée, quelques conseils pour l'église. Et le verset que vous avez lu, il est très particulier et sûrement que le verset qui suit est plus important. Mais c'est intéressant justement de, de commencer par ce verset 13, où Paul rappelle en fait son histoire. Paul, c'est un docteur juif, et qui, persuadé de devoir défendre la cause de Dieu, euh, allait persécuter les chrétiens, les mettre en prison, et, et parfois ça allait jusqu'à la mort. Et le premier martyr chrétien, on entend par martyr une personne qui est persécutée au nom de Dieu, eh bien le premier martyr chrétien dans la Bible s'appelle euh, Étienne, et il y a un verset très connu qui nous dit que Paul approuvait le meurtre d'Étienne. Étienne a été lapidé. Paul n'a pas participé à la lapidation, mais il approuvait cette lapidation. Ce verset 13, il est très intéressant parce que Paul rappelle tout cela en disant qu'il était persécuteur, hein, blasphémateur, insolent. Donc, euh, il fait vraiment référence à son passé. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, ce dont parle Paul, ça va jusqu'au meurtre, pratiquement. C'est ça. Parce On peut pas faire pire. Et euh, donc, blasphémateur, c'est qu'en fin de compte, lui qui pensait défendre Dieu, ben, en fin de compte, parlait mal de Dieu persécuteur, on vient d'en parler, insolent, insolent, euh, c'était l'insolence vis-à-vis de Dieu. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Paul dit que Dieu a pu le traiter par compassion parce qu'il ne savait pas, en fait, vraiment qui était Dieu, et que donc, il agit par manque de foi. Alors qu'en fait, Paul, tout au contraire, pensait que rempli de la foi qu'il avait, du zèle qu'il avait pour Dieu, eh bien, c'était bien ce qu'il faisait. Mais au final, une relecture de, de sa vie lui permet de dire qu'il n'avait pas la foi.
0: Donc on est dans un paradoxe total.
5: Et c'est ça qui est intéressant. Alors Paul en fait un jour va se rendre à Damas en Syrie pour continuer à, à jeter des chrétiens en prison. Et puis là il y a une fameuse vision, il rencontre Jésus et Jésus lui explique en fait qui il est et qu'il est en train de le persécuter. Jésus lui dit simplement que euh, il est le Christ que Paul attend avec sa foi juive. Alors tout à l'heure je parlais du verset suivant. Une fois qu'on a posé ça, c'est-à-dire que Paul au nom de Dieu, pensant faire le bien en fait ne faisait que le mal mais que parce qu'il n'était pas vraiment euh, conscient de ce qu'il faisait, Dieu l'a traité avec compassion, et Dieu lui a donné cette foi, qui lui permet de maintenant d'agir complètement différemment. Et alors le verset suivant, une fois que Paul rappelle ce qu'il a fait, Paul nous dit, « La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » ça, c'est un verset très intéressant, qui je pense peut nous faire du bien pour chacun d'entre nous, même si très peu de nos auditeurs, en fait, sont dans la situation de Paul.
0: Oui, parce que là, c'est quand même une situation très particulière. Voilà.
5: Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que comme elle est extrême, eh bien, on va obligatoirement s'y retrouver parce que dans nos vies, même si on n'a pas fait des choses aussi terribles, eh bien, des choses qu'on peut faire peut-être au nom de Dieu ou pas, mais qui ne sont pas à faire.
0: Et il nous arrive souvent de croire faire le bien tout en faisant le mal. Voilà.
5: Et vous voyez, on peut prendre ce sujet même sans parler de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut, dans l'éducation des enfants, dans la relation à l'autre, parfois justifier des choses en pensant qu'on a raison de les faire. Bien éduquer ses enfants, mais être peut-être trop sévère ou mal les éduquer en pensant bien le faire. Et dans la relation à l'autre, on peut croire que parce que l'autre a tort dans telle ou telle situation, ben, ça peut justifier certains de nos comportements. Et puis, ce verset nous dit que dans ces agissements-là, à un moment, il y a la rencontre avec Dieu qui est possible. Alors, je ne sais pas comment elle peut se passer pour nos auditeurs. Pourquoi pas à travers nos émissions, mais aussi à travers la découverte de, de, de la Bible à travers des rencontres avec des chrétiens eh bien on va avoir une image différente de Dieu et prendre conscience que nos agissements sont peut-être pas forcément les bons, mais on ne savait pas on était quelque part inconscient du mal qu'on pouvait faire et eh bien là ce verset nous dit que là où le mal existe il y a la grâce de Dieu qui surabonde, donc elle va toujours être plus grande en fait que le mal qu'on a pu faire et une fois qu'on prend conscience des choses eh effectivement on devient responsable aussi de nos agissements et je pense que Dieu traite différemment la personne qui sait et la personne qui ne sait pas. Alors aujourd'hui, on n'aborde pas comment Dieu peut pardonner à des personnes qui font le mal volontairement, parce que l'amour de Dieu va jusqu'à pouvoir aussi pardonner cela. Mais là, on n'est pas dans ce registre-là. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que Paul peut parler dans le verset que nous avons lu de « manque de foi ». En fait, la foi, c'est ce que Dieu va nous donner pour qu'on puisse s'installer dans cette relation avec lui, dans cette connaissance de ce qu'est en fait l'amour de Dieu, et c'est ça qui va nous amener en fait à changer de comportement et à pouvoir faire le bien là où inconsciemment on pouvait faire le mal
4: parfois.
0: you